0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mugnow Tech. Aujourd'hui, on va parler de Apple versus Facebook. Apple jette un pavé dans la mare. On parlera bien sûr de plein d'autres articles tech. Nous sommes le 1er février 2021 et on démarre tout de suite. à tous et bienvenue à toi Vanessa, si c'est ton premier mug en live. Bienvenue à tous ceux dont c'est le premier mug en live. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses mais d'abord, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que ça va bien. Il faut que je range un peu mon bureau. Hop, On va pouvoir commencer tout de suite. Euh, j'espère que vous avez passé effectivement tous un bon week-end. De quoi on va parler ce matin Alors, j'affiche mon iPad. J'ai un... Ah, il ne s'affiche pas. OK. Pourquoi il ne s'affiche pas Eh bien, on va, on va réparer ça. <rire> ça commence bien. Les aléas du direct. Il ne veut pas. Allez, un petit effort. Ah, voilà un bruit que j'aime bien. Voilà. Alors, j'ai un nouveau moyen de, d'organiser les articles. Donc, c'est, c'est pas comme avant. Le premier article, on parlera justement d'une excellente et révolutionnaire nouvelle pour les utilisateurs d'Apple. Au-delà de ce titre, c'est effectivement euh, « Ce que Apple prépare versus Facebook, la guerre est déclarée ». On parlera également... Euh, alors, un excellent article en anglais, euh, mais je vous conseille de le lire « Lulz took down Wall Street ». Donc, on reviendra un, un petit peu sur ce qui s'est passé à la bourse la semaine dernière. Si vous n'avez pas regardé le mug de vendredi, je vous le conseille fortement. Je vous donnais les outils pour décrypter cet article. » Euh, On parlera également de 2020 qui a été l'année de tous les records pour le streaming de jeux vidéo Twitch en tête. On parlera également qu'on pourra bientôt charger nos appareils mobiles avec de l'air. Et euh, on parlera également d'une tendance tendance lourde, la tendance à la réparation qui connaît un vrai boom, au point que la main-d'œuvre manque. Et nous terminerons par une petite cerise sur le croissant, c'est Ikea qui va sortir un assortiment de meubles dédiés aux gamers. Voilà un petit peu pour les articles du jour. Euh, le, un mug sans problème technique ne serait pas le mug. Hey, on a quand même une majorité de mugs où il n'y a pas de problème technique. Hein. Mais on fait quand même un live tous les jours, donc statistiquement, on n'a pas trop de problèmes techniques. Hein. Je me réconforte comme ça. Horrible le week-end Jérôme, révisé pour une interro sur la bourse, c'était dur. Bon, j'espère que vous êtes prêts sur l'interro euh, euh, sur les marchés financiers. Hein. Je ramasse les copies à la fin de ce mug. <rire> Euh, cette nouvelle app, c'est un navigateur. D'ailleurs, je remercie la personne qui nous l'a recommandé sur le Discord. J'ai... Je vais retrouver son nom. Je prends le temps de le retrouver son nom parce qu'il le mérite. Euh, je vais vous dire qui nous a recommandé euh, ça. C'est Guillaume qui me, l'a... qui me l'a fait passer. Parce que moi, je pas vu. Je n'ai pas le temps de lire tout le Discord. C'est Clément et euh, ça s'appelle « Command Browser, browser. ». Euh, donc, c'est un navigateur qui me permet de surligner. Je suis en train de tester. Il y a des trucs qui ne marchent pas. C'est un peu buggé, mais euh, c'est pas mal. De euh, toute façon, on ne peut pas tellement faire, faire pire que « Liner », ce que j'utilisais avant. Voilà, voilà. Si ça vous intéresse, ça s'appelle « Command Browser ». Et ça marche sur iOS. Euh, voilà, et Samuel vous met le lien vers son message sur le Discord. Et ça donnera l'occasion à certains de s'inscrire sur le Discord. Voilà, voilà. Allez, je vous propose qu'on commence tout de suite. On va lancer le Kawa. Et effectivement, on va commencer par la grande guerre qui se prépare entre Apple et Facebook, c'est à couteau tiré, d'où ça vient, je vais tout vous expliquer. Euh, Effectivement, c'est un article de GQ. Euh, qui nous dit euh, une excellente et révolutionnaire nouvelle par les utilisateurs d'Apple. Euh, la percée technologique de 2021 chez Apple ne sera pas des smart- un nouveau smartphone portable ou des lunettes de réalité augmentée. Ça sera un simple commutateur virtuel que les iPhones vont avoir. Si l'option est activée, la vie privée des utilisateurs sera totalement préservée. Les grandes plateformes Internet ne pourront plus collecter de données pour personnaliser les annonces. Ce bouton les rendra anonymes, ceux qui ont un iPhone. Ne vous inquiétez pas, je vais faire l'article, après on va commenter. Euh, C'est une action... Alors attendez juste une seconde... J'ai oublié de me mettre du chauffage et ça pèle encore ce matin. Voilà, J'ai mis le chauffage, ça devrait aller mieux. Je ne vais pas mettre la soufflerie pour pas que ça vous dérange. Euh, C'est vrai que c'est une action sans précédent dans la Silicon Valley. C'est même un coup de tonnerre. Parce que c'est une remise en cause d'une manière de fonctionner de la Silicon Valley qui existe quasiment depuis la Silicon Valley, en tout cas depuis Internet. Schématiquement, le fameux « on vous donne des services gratuits » on utilise vos données, euh, le, les statistiquement vos données d'utilisation, pour vendre de l'espace publicitaire personnalisé. C'est le deal qui existe du faux Internet gratuit, euh, où en fait vous payez par vos comportements, pas tellement par votre data, ça c'est un abus de langage, mais par l'enregistrement de vos comportements qui donne des profils prévisibles et qui permet de vendre de l'espace publicitaire personnalisé. Actuellement, et c'est ce que Tim Cook a a fait un discours là-dessus, il dit « Actuellement, certains utilisateurs ne savent pas si les applications qu'ils utilisent pour traîner, communiquer avec leurs amis ou trouver un endroit pour manger peuvent transmettre des informations sur les photos qu'ils prennent, les personnes qui sont dans leur liste de contacts, ou les endroits où ils mangent, dorment, où ils prient a expliquer le PDG d'Apple. Euh, pour, pour illustrer tout ça, justement, Tim Cook a montré une journée dans la vie de vos données. Euh, et il a montré effectivement qu'il euh, bah, y avait énormément d'informations euh, qui étaient utilisées. <coughs> la promesse d'Apple par rapport à ça, c'est que Apple n'extrait pas de données privées euh, des des iPhones et des iPads, ne les traite pas sur des serveurs externes, les les données euh, restent sur votre smartphone, Euh, à l'inverse de ce qui est pratiqué par tous les autres, et notamment euh, Facebook. Avec l'arrivée d'iOS 14, Apple a également mis en place deux outils qui protègent la vie privée. Je vous ai fait déjà une vidéo, hein, comment iOS 14 protège votre vie privée. Là, c'est vraiment le déploiement déploiement de ces deux choses. Euh, La première, euh, c'est une idée simple mais révolutionnaire. C'est un peu comme un étiquetage nutritionnel. Je vous l'ai déjà montré. Si vous voulez, je vais vous refaire une démo. Toutes les applications doivent divulguer leurs pratiques en matière de collecte de données et de confidentialité euh, euh, dans l'App Store. Donc si aujourd'hui, on va aller dans l'App Store... Euh, App Store, on va chercher... bah, On va prendre Facebook, justement. Facebook. Facebook. Hop. On y va. Une fois que c'est affiché, je vous montrerai ça. Alors, hop. Vous descendez un petit peu. Et politique de confidentialité de l'app. Vous avez ici un menu de euh, tout ce que euh, l'app fait. Donc données utilisées pour vous suivre coordonnées, adresse physique, adresse email etc les identifiants autres données euh, les données établissant un lien n- d'entre vous pour les publicités tierces achats informations financières, emplacement, coordonnées, contact, contenu utilisateur, historique de recherche, historique de navigation, identifiants données d'utilisation, diagnostic, autres données, publicité ou marketing du développeur, donc les données qui sont utilisées pour que Facebook fasse sa propre promotion. Les mêmes, achats, information financière, emplacement, coordonnées, contact, blablabla, blablabla, blablabla. Euh, Analyse, euh, santé activité physique, achat, information financière, emplacement, coordonnées, contact, contenu utilisateur, historique de recherche, historique de navigation, identifiant, données d'utilisation, blablabla, 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 personnalisation du produit. Bref, vous avez, et Facebook c'est un de ceux qui a le plus, hein, qui est le plus long. Oui, l'horloge ne s'affiche pas, c'est pas très grave. Euh, Voilà. Donc, euh... ah ouais, je pensais pas. Alors, ça c'est vraiment. Alors, ça reste encore un peu obscur, mais c'est quand même un peu plus lisible que euh, des conditions générales d'utilisation. Surtout que c'est la même nomenclature pour tout le monde. Alors, méfiance tout de même. Ces informations-là sont purement du déclaratif. C'est-à-dire, c'est au développeur de l'app de transmettre à l'App Store quelles sont les données qu'il collecte et comment il les utilise. Donc, il peut mentir. S'il ment et qu'Apple le chope, ça va faire très mal. Et on l'a vu, Apple n'a pas peur, parce que c'est maintenant leur ligne marketing cette défense de la vie privée, n'aura pas peur même de quitter un Facebook d'Apple. J'entends beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais Apple ne peut pas se permettre euh, euh, d'enlever euh, Fortnite. » A priori, Apple a survécu au fait de ne plus avoir Fortnite sur les iPhones. Hein. Euh, est-ce que Apple pourrait aller jusqu'à se passer de Facebook Ça serait un énorme coup de trafalgar, un gros si Facebook mentait sur ces informations-là. Mais je pense que c'est Facebook qui aurait plus à perdre qu'Apple dans ce bras de fer. Donc, euh, dans un bras de fer, il y a deux bras. hein. (rire) A priori. Surtout un jeu vidéo. Donc, euh, effectivement, c'est du déclaratif, ces infos-là. Mais quand même, Apple veille, et si certaines personnes s'aperçoivent qu'il y a des données qui sont collectées qui ne sont pas citées dans ce listing, ils peuvent faire un report à Apple, Apple va mettre son nez dedans, et là, ça peut faire mal. Et je pense que même Facebook ne va pas déconner avec ces infos-là. D'ailleurs, c'est pas un hasard si Google a mis autant de temps ou met autant de temps à faire une mise à jour de ses applis, c'est qu'ils doivent être en train de préparer ça. Et euh, d'ailleurs, il y a des news la semaine dernière que j'ai pas eu le temps de traiter, mais Google bizarrement est en train de réduire le data qu'ils prennent euh, comme comme de par hasard. Retirer Facebook, c'est retirer toutes les applications du développeur. WhatsApp, Instagram et Facebook. Effectivement. effectivement. Alors, c'est sûr que ça serait pénalisant pour Apple de les enlever. Très pénalisant. Mais qui perdrait le plus Il ne faut pas oublier que l'utilisateur lambda Apple est quelqu'un qui utilise beaucoup son smartphone et qui achète beaucoup de choses. Donc, je pense que si Facebook devait dire aux annonceurs « bah Écoutez, on n'est plus sur iOS » ni WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook, ils vont avoir un problème aussi. Donc, euh, effectivement, là, déjà par cette première mesure, Apple jette vraiment un pavé dans la mare, parce que c'est pas dans les pratiques euh, habituelles de la Silicon Valley. Mais l'autre pavé dans la mare, il est encore plus gros. Euh, Ils ont d'ailleurs retardé son déploiement de plusieurs mois pour laisser un petit peu euh, Facebook s'adapter. Le second est appelé App Tracking Transparency ou ATT. Il s'agit essentiellement de redonner le contrôle aux utilisateurs et de leur donner le droit de regard sur la manière dont leurs données sont traitées. Le ATT entrera en vigueur. Quand le ATT rentrera en vigueur, les utilisateurs auront leur mot à dire sur la façon dont ils sont suivis. Certains n'hésiteront pas à partager ce genre d'informations pour recevoir des annonces personnalisées. Cependant, je soupçonne que beaucoup d'autres préféreront ne pas le faire, nous dit Tim Cook. En gros, ça va être un switch, un interrupteur, qui va vous permettre, quand vous l'activez, il n'y a plus rien qui sort. Il n'y a plus rien. En tout cas, les données ne peuvent pas être utilisées par les applications que vous utilisez. Ce n'est pas un VPN. C'est simplement un truc que les données ne pourront plus être collectées euh, par l'appli que vous utilisez. Alors, il y a probablement des fonctionnalités qui marcheront moins bien sans cette collecte de données. Euh, Vous aurez toujours des pubs, mais elles ne seront plus du tout personnalisées. En gros, c'est ça. hein. Euh, merci, Vronka, pour ton Prime. Merci beaucoup. Euh, et ça, l'interrupteur va pas tarder à arriver, effectivement. Euh, et a rendu très, très nerveux euh, toutes les entreprises du secteur avec Facebook en tête. Et d'ailleurs, Facebook euh, va porter plainte contre Apple parce qu'effectivement, c'est tout. Je vais pas rentrer dans, dans les détails, mais en gros... Euh, c'est, euh, c'est tout le business model de, de Facebook qui est mis à plat. Alors, euh, je suis annonceur sur Facebook et ça fait quelques semaines que Facebook nous dit qu'il risque d'y avoir des perturbations et une baisse de résultats sur la pub à cause du méchant Apple. Oui, oui. Alors, le truc, et Tim Cook, il est malin, enfin Apple, ils sont malins. Ils, ils ne bloquent pas le système. Vous pourrez simplement, vous pourrez l'activer, le système publicitaire tel qu'il est, pour avoir des pubs personnalisées. D'ailleurs, moi, j'ai bêta j'ai testé la TT. Je peux vous dire, ça fait bizarre de plus avoir des pubs personnalisées. J'ai des pubs pour n'importe quoi maintenant, hein, dans mon Instagram, dans mon Facebook, euh, c'est n'importe quoi. Euh, c'est drôle d'ailleurs c'est drôle de voir à quel point je m'étais habitué à avoir des pubs personnalisées et c'en est même chiant parce que le problème de la pub non personnalisée c'est qu'elle est beaucoup plus intrusive, elle gêne parce qu'elle m'intéresse pas donc elle est encore plus polluante de mon fil en même temps la pub personnalisée était peut-être plus insidieuse elle me faisait passer des messages publicitaires donc il y a un débat à avoir euh, et là où Apple est malin, c'est qu'il ne bloque pas le système. Simplement, il donne le pouvoir à l'utilisateur de dire oui ou non. Ce que je trouve très bien, ce que je trouve très bien dans l'absolu. Cela étant dit, cela étant dit, parce qu'il y a un mais, et il y a un gros gros mais pour moi. En fait, on sait que Apple, c'est un argument marketing cette défense de la vie privée. Apple n'a jamais réussi à faire d'argent dans le business de la publicité personnalisée. Ils ont essayé à une époque lointaine. Ils se sont complètement plantés. À partir de là, Apple, par par les faits, n'a pas collecté les données, puisque ça ne lui servait à rien. Apple ne vend pas de données. Ils n'ont jamais réussi à percer dans ce marché-là. Depuis quelques années, euh, les équipes marketing d'Apple ont dit... bah finalement, vu qu'on ne fait pas d'argent avec ce marché-là, est-ce qu'on ne pour... pourrait pas transformer une de nos faiblesses en force Et de dire schématiquement, oui, vous payez votre smartphone plus cher chez Apple ou votre tablette, mais nous, on va protéger votre vie privée. Ce pas comme les méchants Google, Facebook ou les autres qui prennent vos données... Euh, pour en faire de l'espace publicitaire personnalisé, et c'est comme ça qu'ils font plein d'argent, et euh, vous ne savez pas ce qui se passe, c'est de la publicité cachée, c'est des pratiques trompeuses parce qu'elles sont dissimulées. Donc nous, Apple, donc on pourrait se dire, c'est très bien, c'est très bien ce qu'ils font. Le truc, c'est que je trouverais ça à 100% très bien si Apple disait, on fait ça, mais tout le monde fait ça. En gros, s'ils avaient rendu l'ATT open source, avec un code qu'on pouvait contrôler nous-mêmes et qui fasse ça en, en incitant les autres à faire pareil qu'eux. C'est-à-dire, là, j'aurais pu me dire, oui, Apple œuvre pour le, le bien de l'humanité. Là, ce que je me dis, c'est que Apple œuvre pour qu'on achète des iPhones. C'est, voilà, la défense de la vie privée est un argument marketing. Maintenant, pour Apple, c'est en clair, ils ont pas peur de, d'affronter direct, le business model euh, et même probablement de créer du chômage, et ça, ça, va, ça va probablement créer une assez grosse crise. Hein, euh, on, on va voir dans les mois et dans les années qui vont venir, mais il y a une crise diacritéo en France qui se casse complètement la gueule à cause de ça aussi. Pas que à cause de ça, mais en partie à cause de ça. Euh, c'est Finalement, c'est tout le business model d'Internet à revoir. C'est le grand retour d'Internet payant. Et là, vous aviez le sourire jusque-là, peut-être en écoutant cet article, en disant c'est bien, la pub Ah, bah, c'est des méchants oh, Trop de pubs. » Mais maintenant, je vous dis ok, bah, il va falloir payer. Ah, bah non Ah, bah non, 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 non Moi, je veux un Internet gratuit et sans pub, monsieur Ah, oh, bah, je vais mettre des ad On en reparlera du business des adblockers. C'est un sujet délicat et difficile. Ce qui est un business hein, autour des adblockers, ne soyez pas naïfs non plus. Euh, L'alternative de Facebook ne serait-ce pas de rendre payant l'appli Ben si, il y aura peut-être, effectivement, Facebook payant. Peut-être, peut-être. En fait, on risque de revenir un vieux business model. J'achète pour lire, comme quand on achetait des journaux et des magazines. J'achète pour pour avoir du divertissement, je paye. Euh, Si je veux du gratuit, bah, j'aurai du gratuit, mais ça va être un peu trash-pouille. Il y aura des pubs, elles seront juste moins ciblées, voire pas ciblées du tout. Et de bah, toute façon, pour les utilisateurs iOS, vous allez bien pou- bientôt pouvoir tester. Vous verrez ce que donne Internet sans publicité ciblée. Je, ce que je vous dis juste, c'est que ça fait un choc. Une vidéo sur les adblockers, c'est compliqué à faire. Je vais vous expliquer très simplement pourquoi. C'est parce qu'il y, y a un peu une omerta dans le métier. Euh, ça se fait pas trop de parler des adblockers. Parce que beaucoup de sites, beaucoup de contenus préfèrent payer les bloqueurs pour pas se faire payer, pour pas se faire bloquer. Il euh, y a de l'argent qui circule, même sur des projets, effectivement, complètement ouverts. Euh, je ne veux pas noircir le tableau, parce que je sais que certains font de l'adblocking euh, comme un truc un peu militant, etc., mais il y a aussi tout un marché du, de l'ad-blocking qui est un peu chelou, où il y a de l'argent qui transite, qui est un peu un business de péage. Euh, si tu payes pas, j'affiche pas ta pub. Voilà. Donc, euh, et c'est difficile de faire une enquête si on veut faire les choses bien. Nous, on n'a pas des capacités journalistiques non plus de vraiment pouvoir enquêter. Et les premières touches que j'ai commencé à faire, j'ai compris que... Euh, s'il y a aussi peu d'articles sur les ad-bloqueurs, c'est peut-être pas un hasard. Voilà. Tu subs pour faire pardonner tes ad C'est bien, mais très peu de gens le font. Je te le dis. Euh, le cas des publicités ciblées pourrait se faire en interne sur l'appareil. Plus compliqué, parce qu'il n'y aurait pas... Et... En fait, pour faire de la bonne pub ciblée, il faut quand même qu'on ait euh, des informations sur votre utilisation, ce que vous faites avec votre smartphone. quoi. Mediapart pourrait faire un, peut-être un article sur les adblockers. Demandez plutôt à Mediapart qu'à moi. Ils ont certainement plus de... Ou Brut ou des gens comme ça. Ce serait bien qu'ils fassent un, un, un bon article sur, sur les adblockers. Euh... Twitch a fait un gros effort pour augmenter les pubs et bloquer Adblock. Bah, on en reviendra là-dessus, mais Twitch a un vrai problème de coût. Euh, c'est que ça leur coûte très cher le succès qu'ils ont, Twitch. Donc là, oui, il y a un renforcement publicitaire sur Twitch, parce qu'il faut qu'il soit rentable. Quoi. Tout Amazon qu'ils ont derrière, euh, aucune entreprise aussi riche que n'accepterait d'avoir un... un... Une perte d'argent, quoi. Et à mon avis, Twitch est largement déficitaire. Vous n'êtes pas journaliste non plus Non. Alors d'abord, non seulement on n'est pas journaliste, puis on n'a pas forcément envie de l'être, et puis surtout, on n'a pas les ressources humaines d'un journal. Euh, Nous, on est euh, deux et demi, trois à travailler autour de la chaîne euh, on ne peut pas dédier un journaliste qui va faire une enquête on n'a pas les moyens, on n'a pas les finances pour faire une vraie enquête Twitch paye trop les vidéos non ça, ça se discute hein, technique savoir non non non, justement il y a enfin voilà Oui, et Twitch commence à avoir des problèmes de serveur. On en reviendra, je veux pas aller trop loin dans l'article. En tout cas, voilà, les, euh, la hache de guerre est déterrée euh, entre euh, entre Apple et Facebook. Il faut le savoir, et Facebook va pas se laisser faire comme ça. Mais peut-être, peut-être qu'on est en train d'assister au début de la fin pour Facebook. Ou en tout cas, il va falloir qu'ils se réinventent. Parce que là, ils sont touchés au cœur de leur business model, quand même. Le problème, c'est pas la pub, mais la quantité. Non, JPG, je suis désolé de te dire ça, mais pour vous, il y a, enfin, pour tout le monde, il y aura toujours trop de pub. Même si on... Il y a des études hein, là-dessus. Même si on réduit la pub de moitié, la perception de la pub, euh, il y aura toujours trop de pubs. La pub doit gêner un petit peu pour être efficace. Hein. Une pub que tu vois pas ne marche pas. Ou même une belle pub, ça marche pas. Parce que les gens, généralement, ils retiennent pas le produit. Euh, et il y a des études qui ont été faites en diminuant de moitié les publicités. Les gens n'y ont rien vu, la diminution de la pub. Et euh, ils ont toujours trouvé qu'il y avait trop de pubs, de toute façon. Regarde, rien que Internet, on ne supporte pas la pub sur Internet. Mais la pub sur Internet, par rapport à la pub télé, c'est le jour et la nuit. Enfin, franchement. Et pourtant, on ne supporte toujours pas la pub. Voilà. Ben, c'est pour ça qu'on est parti de la télé, mais c'est aussi pour ça qu'Internet a eu du mal à être rentable, en enlevant de la publicité, en contre des services gratuits. Il y a un moment, il faut simplement être logique, il faut arrêter d'être partisan. De toute façon, tout le monde est anti-pub, personne n'aime vraiment la pub. Euh, mais après, euh, voilà, c'est un mal... Enfin, moi, j'accepte la pub parce que je comprends le deal que j'ai passé avec le, le service que j'utilise. Euh... Je comprends que je peux pas tout avoir gratuitement euh, et que aujourd'hui, on a beau chercher, ça fait 30 ans qu'on cherche, il n'y a pas de business model alternatif vraiment. Euh, oui, les gens peuvent payer un petit peu pour consulter leur contenu, mais ils n'ont plus envie de le faire. Euh, donc aujourd'hui, la publicité, on devrait la remercier pour certains trucs, nous permet quand même d'avoir accès à tout un tas de services. Et ça risque d'être transformé en des services payants. Et ça, ça va. Moi, ce qui me gêne dans le service payant, au-delà du fait que je vais devoir payer, ça c'est chiant, mais c'est surtout que ça va faire un Internet des riches et un Internet des pauvres. Il y aura un Internet des riches qui sera de qualité, sans publicité, euh, avec des bonnes, des bonnes news. Et puis, euh, des, des internets gratuits, blindés de publicités de mauvaise qualité, et des articles écrits avec des intelligences artificielles au kilomètre pour faire du remplissage. Euh, c'est un des avenirs possibles d'Internet. Hein. Et c'est ça qui me gêne. Un impôt. Oh là là, inspecteur ah là là, ah l'inspecteur. Ouais, on va rajouter un impôt à ouais, pour tous les Français. Ouais, Genre, on, a, on va appeler ça redevance Internet. Mmh, je pense que les gens vont être ravis. Mmh, ravis, ravi. <rire> Merci beaucoup euh, Xen fr Alors, je, j'ai passé beaucoup de temps sur le premier article, mais il était intéressant. Donc, le deuxième article, j'aimerais être euh, plus incitatif. Je vous invite à, à le lire. Euh, c'est un article de One Zero qui est paru sur Medium. Euh, si vous ne connaissez pas la plateforme Medium, je vous la conseille. Il y a vraiment d'excellents articles. Et ça s'appelle « How Lulz took down Wall Street ». Ça résume un petit peu ce que je vous expliquais vendredi. Mais il dit des choses hyper intéressantes dans cet article. Euh, je, je vous en dis euh, des, des, des extraits, mais il résume assez bien la, la, la situation. Euh, il parle notamment de la gamification de la bourse. En gros, euh, et Robin Hood en tête, alors je sais on n'a pas Robin Hood en France, mais je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était Robin Hood euh, aux États-Unis, a rendu euh, non seulement l'accès à l'achat et à la revente d'actions gratuit, on en parlera tout à l'heure. Mais en plus, il l'a vraiment rendu ludique. Il y a des petites icônes sur les actions. Si vous regardez un site, moi, je sais que le site que j'utilise pour acheter, le site du crédit agricole que j'utilise pour acheter mes actions et les revendre, oh c'est pire qu'une feuille d'impôt, quoi. C'est euh, ça ne donne pas envie. Hein. Puis tu te dis, oulala, là oula. là, c'est, c'est presque compliqué exprès. Genre, j'y comprends rien. On me demande de choisir des options. Je, je passais la première phrase, je comprends pas ce qu'on me demande. C'est vraiment obscur. À côté de ça, vous avez des applis effectivement comme Robinhood où euh, les actions sont dans des petites icônes rondes, on dirait des bonbons presque. Euh, c'est un peu le Candy Crush de la bourse. Ils ont ils ont gamifié. Et ça, ça a été un peu organisé par les vieux acteurs de la bourse pour faire rentrer plus de liquidité dans la bourse. L'avantage des petits actionnaires, ce qu'on appelle les piggies, hein, euh, si vous avez suivi vendredi, c'est qu'ils viennent avec leurs petites économies, ils mettent ça à la bourse et ça fait un ajout de liquidité. Et les grands acteurs de la bourse, ils se frottent les mains. Ils se frottent les mains. Ça s'est un peu retourné contre eux. Ça s'est un peu retourné contre eux, même beaucoup. Et c'est ça qui est intéressant dans ce qui s'est passé euh, la, la semaine dernière, même si ça se passe depuis un an, hein, en fait, dans les faits, c'est ce qu'il explique un peu euh, euh, dans, dans l'article. Mais là où il dit euh, qu'on se trompe sur l'analyse de la situation, c'est que euh, la bourse traditionnelle n'a pas compris la culture Internet, la culture des lols il y a quand même quelque chose dans, dans ce qui s'est passé sur Reddit avec euh, les Wall Street Bets, c'est que euh, les personnes qui ont acheté euh, les Game Stocks, si vous avez suivi, euh, n'ont pas fait ça forcément pour l'argent, mais pour faire chier les acteurs traditionnels de la bourse. Les LOL, enfin, voilà, Avec cette culture du même, des LOLs, on fait ça avec un côté absurde euh, de toute la culture Internet, qu'on aime hein, d'ailleurs, cette culture Internet. Il y a un côté anarchiste aussi. Il euh, y a un côté militant. Euh, ce qui fait que la plupart, en tout cas les premiers euh, à avoir commencé à acheter les GameStop, les, les GameStop, pardon. Euh, les GameStop euh, c'était vraiment dans un axe pour faire chier le Wall Street et les traders de Wall Street traditionnels. Ils y sont brillamment arrivés. Et le truc, c'est que, euh, il explique justement dans cet article, là, les mécanismes, c'est que si les mecs tiennent bon, ils peuvent aller jusqu'à vraiment couler. On sait d'ailleurs qu'il y a un Trust Fund euh, qui a perdu déjà 50% de sa valeur, rien qu'avec cette histoire, parce qu'ils avaient shorté sur. Euh, je vous ai expliqué ce que c'était que shorté. Euh, ils avaient shorté sur les, euh, sur les, game sto- euh, sur les, les GameStop. Et euh, certains sont en train vraiment de se casser la gueule. Alors, ils se sont rebiffés. Et à travers Robinhood, qui est la plateforme qui permettait, qui permet d'ailleurs à beaucoup de gens qui sont sur le Reddit d'acheter leurs actions, euh, Robinhood a bloqué les achats pour ces petits actionnaires. Et pendant ce temps-là, les gros actionnaires ont pu faire quand même leur business derrière et essayer de limiter la casse. Donc c'est un deux poids deux mesures qui a d'ailleurs rendu furieux certains politiques aux États-Unis parce que c'est clairement une obstruction du marché. Alors. Le, le mec de le, le CEO de Robinhood ce matin, enfin ce week-end a pris la parole en disant mais non on n'est pas du côté des euh, de Wall Street, nous on est là pour on s'appelle Robinhood, on est là pour défendre les petits porteurs. Euh, si on a bloqué euh, l'achat de Game de Gamestop et, et d'autres actions à MZ etc c'est pour vous, c'est parce que il nous fallait des liquidités, euh, c'est pour vous protéger etc N'en croyez pas un mot. Parce que du coup, moi, j'ai pas mal étudié le business model de Robinhood. Robinhood vous vous offre gratuitement le fait d'acheter des actions et de les revendre. Il n'y a pas de commission. Mais c'est génial. C'est gratuit. Il y a des des trucs payants hein, dans Robinhood. Tu tu peux prendre des forfaits payants. Mais ce n'est pas là où ils font leur argent. En fait, Robinhood fait son argent avec un truc qui s'appelle Citadel security qui est un très gros acteur de la bourse. Et en fait, euh, comment vous expliquer ça simplement En regroupant euh, Robinhood plein de petits actionnaires, ils arrivent à faire des grosses opérations en bourse à travers Citadel Securities. Et c'est là où le vrai argent... Donc quelque part, Robinhood a fait un peu le Facebook de la bourse avec la collecte du comportement des actionnaires, ce qu'ils achetaient, etc., et ils arrivent à faire beaucoup d'argent à côté. Euh, je crois qu'en chiffre d'affaires, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars euh, pour Robinhood. Hein. Donc, là aussi, gros, piège, entre guillemets. Euh, ce qui était payant autrefois, on va vous le faire gratuitement. Mais on fait de l'argent autrement avec vous, quoi. C'est un peu ça, quoi. Donc, on pourrait schématiser les choses que c'est les petits cochons, les piggies, la révolte des petits cochons, mais on voit déjà que certains mécanismes se mettent en place pour bloquer les petits cochons. Mais quand même, ça va créer un précédent. Et en fait, il y a une chose très intéressante qu'il dit à la fin de l'article. Il dit que ces grands acteurs de la bourse, Citadel, Securities, les grands traders, les hedge funds, etc., fonctionnent aujourd'hui avec des algorithmes. Plus personne ne trade à l'ancienne avec des petits papiers, j'achète et tout, des cigares, des dîners avec des deals. Tout le monde achète des algorithmes faits par des mathématiciens qui gèrent statistiquement la bourse avec des calculs de risque et de l'optimisation. Ce qu'ont fait les gens de Wall Street, euh, de Wall Street Bets, ils ont fait quelque chose de complètement imprévisible pour l'algorithme. Ils ont défoncé le système. Alors, ça pas... Bon, sera on le voit, hein, cette semaine, ils vont essayer de le faire sur d'autres trucs. Ça a des actions sérieuses sur la bourse, hein. attention, à ne pas minimiser. Mais dans l'absolu, les acteurs traditionnels arrivent un peu à calmer le jeu, vont, vont essayer de calmer le jeu. Le truc, c'est que là, maintenant, il y a une faille dans le système. Des utilisateurs ont montré qu'ils pouvaient péter l'algorithme. Et ça, ça entraîne de la volatilité et de l'insécurité boursière, ce qui est mauvais pour la bourse. C'est là, d'ailleurs, où on risque d'avoir des conséquences, nous tous, hein, sur ce qui se passe. On peut voir ça comme quelque chose de bénéfique, et je pense que c'est vraiment bénéfique d'un certain côté. Moi, j'ai toujours boursicoté... Avec ce côté, je vois pas pourquoi, moi, j'aurais pas des actions euh, d'entreprise. Il est temps, entre guillemets, que le peuple reprenne le pouvoir ou une partie du pouvoir de la bourse. Et quelque part, ça, c'est la chose bénéfique de ce qui se passe. Le problème, c'est que euh, tout ça va se passer avec beaucoup de volatilité, que ça risque de créer des faillites de grands organismes financiers. Dans l'absolu, on peut se dire « oui, c'est bien ». Mais souvenez-vous, 2009, qu'est-ce qui se passe quand il y a des faillites de grands systèmes financiers C'est les petits cochons qui payent à la fin avec leurs impôts. Voilà. Euh... On avance. Alors, je sais que le sujet ne passionne pas tout le monde. Hein Désolé le tutoriel, mais c'est un peu ça, le mug. Il y a des sujets que certaines personnes aiment bien, puis d'autres non. N'imposez pas vos préférences aux autres. Euh... Moi, je trouve ça passionnant parce qu'on est, on est pile-poil. C'est, c'est très intéressant de voir cette culture Internet. Euh, et je pense qu'il y a un enseignement à tirer. Et, et, et je vous en ai déjà parlé. Par exemple, si, moi, moi, je vous conseille de vous amuser à péter l'algorithme de YouTube. Ne regardez plus les vidéos que YouTube vous recommande. Regardez les vidéos que vous avez choisi de regarder. Essayez de péter l'algorithme. Et si on arrive, si le message, vous arrivez à le faire passer à un certain nombre de gens, est-ce que ça ne serait pas rigolo d'arriver à changer les tendances de YouTube Au lieu d'avoir des trucs faciles à regarder, un peu... euh, un peu TF1, quoi, en tendance de YouTube, si on arrivait à faire euh, monter des Nota Bene, euh, des Cyrus North, euh, des trucs intelligents, euh, qui soient dans les premiers des euh, des recommandations YouTube et des tendances. Ça serait génial. Ça serait génial. Euh, Et en ça, c'est comme ça qu'on pourrait prendre le pouvoir. Comment on peut péter les algorithmes Moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et que, en ça, on peut s'inspirer de ce qui est fait. Euh... Je ne comprends même pas comment on peut aller dans l'onglet tendance tellement c'est de la merde. Ben bah oui Mais plutôt que d'accepter cet état de fait, c'est en changer les choses. Déjà, vous, à votre petit niveau, euh, faites le ménage dans vos abonnements et ne cliquez plus sur les vidéos de droite. Ne cliquez plus sur les... Ça demande de la discipline. Mais ne cliquez plus sur les vidéos de droite. Vous verrez, votre, votre YouTube va changer. Hein. Vous avez, je sais que vous n'allez pas dans les tendances. Mais dites-moi pas que ce n'est pas vrai que vous cliquez sur les vidéos qu'on vous recommande à droite. Donc vous ne faites que nourrir l'algorithme. Quand... Alors, je vais vous montrer. Euh, j'ouvre YouTube. J'ouvre euh, n'importe quelle vidéo euh, sur euh, YouTube. Euh, Hugo Decrypt, par exemple. Okay. Alors, je vous montre. À droite, vous voyez là les, les vidéos qui vous recommandent Ça, c'est tout ce que vous recommande l'algorithme par rapport à ce que vous avez l'habitude de regarder. Voilà. Eh ben, ne cliquez plus là. Faites vos recherches directement. Ça, c'est une, un moyen de péter l'algorithme. Vous saviez pas ça Ou je vous apprends quelque chose Est-ce vraiment gênant de, n- de nourrir l'algorithme Oui Je vais vous expliquer pourquoi. C'est exactement comme votre vie privée. Il y a une chose qu'on se rend euh, vraiment bien compte, c'est qu'avec tout ce data, au-delà du problème de la pub, imaginons même que la pub euh, ne ne soit pas euh, un un problème majeur. Le gros problème d'Internet et des algorithmes, c'est que euh, c'est en train de polariser Internet. C'est-à-dire, selon ce que vous regardez, et si vous ne protégez pas bien votre vie privée, on va vous nourrir de contenus dont vous avez envie facilement et finalement vous renforcer dans vos convictions en vous empêchant d'aller voir ailleurs. C'est à dire que Internet, avec sa polarisation, est en train de créer des petites cases dans lesquelles on est en train de ranger les gens. Et on est en train, en plus, de les, de les écarter les uns des autres. Regardez ce qui s'est passé aux états unis C'est exactement ça. C'est le problème de la polarisation d'Internet qui est amenée par les algorithmes. En, en vous nourrissant de ce que vous avez envie de regarder, finalement, on vous enferme. Et le documentaire de Netflix, derrière vos écrans de fumée, l'explique bien ça. On vous enferme dans vos convictions. Vous êtes de droite, on ne va vous montrer que du contenu de droite. Vous êtes de gauche, on va vous montrer que du contenu de gauche. Donc vous allez, être, vous allez avoir cette perception qu'il n'y a que du contenu de gauche ou que du contenu de droite sur Internet. Et encore, là je prends des grands clivages. Hein. Euh, et que les autres qui ne pensent pas comme vous, mais ils vivent sur une autre planète. Moi, les articles que je lis, ça me montre bien que j'ai raison. Comment les autres peuvent penser ça C'est juste pas possible. Et c'est ça, c'est ça la polarisation d'Internet, c'est ça le grand danger. Euh, si vous voulez un argument pour expliquer à votre famille pourquoi c'est dangereux euh, de trop euh, mettre sur sa vie privée euh, sur Internet, c'est pas les pubs, il faut pas leur expliquer ça, c'est trop compliqué, ils vont avoir du mal et ils vont toujours vous dire j'ai rien à cacher. Le problème <rire> d'Internet n'est pas ça. Le gros problème sociologique d'Internet aujourd'hui, c'est cette polarisation avec toutes ces données. Et comme les algorithmes, grâce à ces données, vous abreuvent de ce que vous vous demandez, vous n'allez plus jamais voir ailleurs et votre esprit se ferme petit à petit. Et ça, c'est très dangereux. Vraiment, il faut avoir les yeux ouverts sur ce problème, parce que ça peut vous sembler rigolo, puis oh, bah, finalement, c'est bien qu'Internet me recommande uniquement ce que je veux voir, au moins je perds pas de temps. Ouais, mais tu t'enfermes, tu t'enfermes dans tes certitudes, tu t'enfermes dans ta vie, tu... Alors que le projet d'origine d'Internet, c'était d'un monde plus grand, plus ouvert, avec plus d'échanges de données... Euh... Internet nous met des œillères. Mais bien évidemment que ça donne naissance après aux complotistes, aux platistes et tout ça. Et on peut, enfin on peut pas les blâmer. Quand, quand t'es platiste et que tu t'as que des infos euh, et des vidéos euh, qui t'affirment que la Terre est plate... Bah, ça devient ta réalité, tu n'es plus du tout ouvert au débat. Et eux vont nous reprocher la même chose. Les platistes vont dire, mais vous êtes désinformés. Vous ne regardez que des vidéos qui vous disent que la Terre est ronde. Donc forcément, vous pensez que la Terre est ronde. Mais vous avez tort. Nous, on sait que la Terre est plate. Et ça fait un dialogue de sourds. Il n'y a plus du tout de dialogue possible. Et honnêtement, ce qui arrive aux États-Unis doit nous ouvrir les yeux. Parce qu'on on est justement arrivé au problème. C'est un effet de bord hein, qui est créé par Internet. Mais c'est un effet de bord grave, cette polarisation. Donc c'est pour ça qu'il faut combattre l'algorithme. C'est pour ça qu'il faut protéger votre vie privée. C'est pour éviter les polarisations d'Internet. Et éviter d'être polarisé. Bref, j'espère que je vous ai fait un peu flipper parce que c'est vraiment ça le fond du problème. Allez, on continue, on continue. Oui, il faut aller vite. Euh, 2020 a été l'année de tous les records pour le streaming de jeux vidéo. Quelques chiffres quand même. Lors du troisième trimestre 2020, le public a regardé plus de 7,46 milliards d'heures de contenu sur toutes les plateformes de streaming en direct, soit une augmentation de 91,8% en un an. C'est énorme. Twitch domine alors largement le marché en devançant ses rivaux YouTube Gaming et Facebook Gaming. En 2020, le public a consommé, a donc consommé 17 milliards d'heures de streaming sur Twitch, soit une croissance de 83% par rapport à 2019. Ce total s'établit à 3,59 milliards sur Facebook Gaming, qui a fait quand même un joli plus 166% en un an. Du côté des vidéos en replay, YouTube Gaming s'en sort aussi très bien avec 100 milliards d'heures de visionnage et plus de 40 millions de chaînes actives. Du point de vue des contenus, l'année 2020 a été marquée par la montée en puissance d'une catégorie sur Twitch. Et cette catégorie, c'est le « just chatting ». Donc ceux qui pensent que Twitch ce n'est que le jeu vidéo, c'est en train, depuis 2020, vraiment de changer. La preuve, c'est que vous êtes en train d'écouter un live qui ne parle pas du tout de jeux vidéo sur Twitch, dans la section Just Chatting, euh, euh, en période de pandémie, cette section a permis à beaucoup de décompresser tout en nouant un lien social. Euh, dans les jeux eux-mêmes sur Twitch, quels ont été les gros succès en streaming Il y eu Valorant qui a réussi à s'imposer, Fall Guys euh, et bien sûr Among Us qui ont été, on va dire, le trio de tête des jeux les plus regardés en streaming. Euh... Bonne question, on en oublie. Euh... Facebook Gaming plus 100%, Bah voilà, ils sont deux. Il y a des gens qui utilisent, je sais, hein, ça prête à sourire, Facebook Gaming, mais il y a des gens qui l'utilisent. Il y a des gens qui l'utilisent. Mais bon, on peut retenir effectivement que le, le live est... Mine de rien, il n'y a pas si longtemps, moi, je me souviens de gens qui disaient, le live, ouais. Moi, ça fait bientôt 4 ans, voire plus, que je fais du live. Avant, sur YouTube. Maintenant, sur Twitch. Donc, ceux qui nous découvrent sur Twitch en disant, alors, papy, on se met au live J'ai envie de leur dire, hé, mec, je faisais du live, tu reniflais tes couches. Euh... Le, le, le live était un peu, euh, voilà, l'enfant pauvre de, d'Internet, là, et c'est une, une vraie montée en puissance. Alors c'est vrai que euh, bah, nous, les lives, on les a commencé avec Periscope, pour vous dire. Après, on était sur YouTube, maintenant on est sur Twitch. Euh, et c'est clairement Twitch, la meilleure plateforme pour les lives. Nous, on le voit dans les chiffres, hein. clairement, clairement. Hein. Le Twitch live, ça tourne à fond pendant le télétravail. Je pense effectivement qu'il y a un effet de conjoncture, mais euh, le, le fait même euh, que les gens prennent l'habitude de regarder des lives sur Twitch, je pense pas que c'est un truc qui disparaîtra euh, si on se remet à faire plus de présentiel. Qui est devenu le live de Webedia C'est mort. Le live de WebMedia, euh, il, est, il est mouru. Et là, il, enfin, euh, si on voulait faire une analyse de ce qui s'est passé avec le live, ils ont voulu adopter les codes de la télé sur Twitch et ça, ça marche pas du tout. Pas facile de migrer sa communauté YouTube sur Twitch. Tu pas vraiment besoin de migrer. De toute façon, les gens cherchent quelque chose de différent quand ils regardent Twitch que euh, YouTube. Nous, bon, il y a de la porosité entre les deux, mais notre chaîne Twitch n'a pas vraiment créé un, un, un effet de boom sur notre chaîne YouTube. Et ce n'est pas parce qu'on cha... a une chaîne de 200 000 abonnés sur, euh, sur YouTube qu'on a amené 200 000 personnes sur Twitch. Euh, Twitch, on a une chaîne à construire. Hein. D'ailleurs, on a mis un, un follower goal. On n'est même pas à, à, à 10 000 personnes qui suivent euh, notre chaîne sur Twitch. Donc, tout est à faire. Mais les résultats sont quand même intéressants, ne serait-ce que pour le live. Le le mug, euh, schématiquement, si je compte les replays, euh, et notamment les replays qui sont regardés sur Twitch, on a quasiment doublé notre audience depuis qu'on est sur Twitch par rapport à ce qu'on faisait sur YouTube. Je suis, suis d'accord, pas mal de lives ressemblent à des plateaux télé. Ah non, je ne suis pas d'accord. Tu vois, pour moi, Popcorn est l'émission qui a trouvé le juste équilibre entre professionnalisme télé et une liberté de ton qui, qui est très twitchienne. Bah, c'est fait par des vrais streamers. Et je trouve que l'émission... Parce que parfois, le côté euh, twitch à l'ancienne, euh, mal filmé, mal éclairé, mauvais son, euh, euh, moi, j'arrive pas à regarder. Euh, Je trouve que Popcorn est super agréable à regarder comme émission, par exemple. Merci beaucoup, Macalga, qui qui régale régale un petit peu tout le monde euh, en offrant des abonnements. Merci beaucoup à toi, Macalga. Mais c'est intéressant, ces phénomènes. Intéressant, intéressant. On avance On avance pour, euh, bah vous le saviez peut-être pas, mais on pourra bientôt charger ces appareils mobiles avec de l'air. Et oui, la marque chinoise Xiaomi euh, pourrait étendre encore son emprise grâce à une nouvelle méthode de recharge qui semble révolutionnaire. La Mi A Charge Technology, méthode de contact sans fil ni contact, nécessite simplement de placer son appareil mobile dans un rayon de quelques mètres autour de la station de charge. Recharger son téléphone et son ordinateur, mais aussi sa montre connectée et son bracelet fitness, grâce à l'air ambiant, constitue une promesse assez incroyable, d'autant que la technologie développée par le géant chinois pourrait apparemment permettre de recharger de nombreux appareils à la fois. C'est un peu le rêve de Nikola Tesla qui devient réalité, l'électricité qui recharge sans fil mais vraiment sans fil et sans contact. Ça veut dire que là, je pourrais avoir une borne sur le bord de ma table qui serait en train de charger tous les appareils qu'il y a sur la table sans que j'aie à les... Euh, ou même à les, à les magnétiser avec un MagSafe ou quoi que ce soit. Euh, pour l'instant, alors, le, la charge n'est pas ultra rapide, bien évidemment. Euh, mais on s'en fout, puis ça recharge tout le temps, quelque part. Bien évidemment, on n'a pas encore vraiment les chiffres sur la déperdition énergétique. Moi, ce que j'ai peur, ça me paraît sympa comme truc, mais ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait une perte énergétique en faisant ça euh, qui soit euh, terrible euh, et qui rende ça écologiquement pas top du tout. Si pour avoir 5% de charge sur mon truc, il y a 95% de l'énergie qui part dans l'air, euh, je pense pas que j'adopterais le truc, quoi. Franchement, quand on voit déjà qu'avec euh, le la recharge sans fil avec contact, il y a une énorme déperdition quand les deux bobines ne sont pas parfaitement euh, euh, alignées. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que euh, maintenant, on essaie de faire des trucs comme Apple euh, avec un guidage magnétique pour que les deux bobines euh, soient les plus proches possibles. Euh, donc, bon, ça fait rêver, parce que ça serait un monde vraiment sans câble, euh, où il n'y aurait même pas besoin du câble de charge pour son ordinateur et tout ça, ça fait rêver. Maintenant, alors, certains doivent se dire, oui, mais toutes ces ondes, l'électricité dans l'air, est-ce que ça va nous griller le cerveau A priori, non, mais ça reste à confirmer. Ils ne sont pas encore tout à fait au point. Hein. Xiaomi en a parlé, mais ça ne risque pas d'arriver tout de suite. D'ailleurs, les prochains appareils de Xiaomi ne seront pas compatibles avec cette technologie. Et vraiment, moi, je pense qu'il faut attendre de voir, c'est quel est le taux de déperdition de cette technologie. Euh, on va condamner l'humanité juste par fainéantise de Branchinka. Non, mais au-delà de la fainéantise, c'est vrai que le. Le côté simple et épuré de ne plus avoir des câbles de charge, ça fait rêver. Ça fait rêver. C'est pas de la dénonciation, mais à mon boulot, il y en a qui vont recharger plus vite que moi leur téléphone, tellement ils brassent de l'air. <rire> tu auras un radiateur en continu avec les déperditions pour ton bureau et c'est pas mal en hiver. C'est vrai, c'est bien de voir le côté positif des choses. Si ça se trouve, on peut même faire un défibrillateur sans contact. Non, c'est, le, c'est là, les problèmes de défibrillateur, c'est plutôt effectivement que les aimants de MagSafe, ça pose un problème euh, si les gens, notamment, utilisent un iPhone 12 dans une poche de veste. Donc avec le, l'iPhone euh, direct sur euh, l'emplacement du cœur, euh, les aimants peuvent perturber le fonctionnement d'un pacemaker. Ouais. Oui, il y a une défibrillation à distance ça s'appelle un taser. Oui, c'est très bien vu, MDS. Tout à fait. Franchement, c'est ouf, la vidéo de Xiaomi. S'ils arrivent à la rendre la technologie safe, c'est le futur. Bah, safe et sans déperdition. Ils n'ont pas trop communiqué dans leurs vidéo sur la déperdition énergétique. Franchement, euh, moi, j'adopte pas un truc où il y a 95% de, de l'électricité perdue, quoi. Bah, 5 watts, c'est pas très grave si à partir du moment où... Tu vois, moi, si mon truc, j'avais même pas à penser et qu'il était constamment en train de se charger, que ça soit 5 watts ou 20 watts, je m'en fous, hein. Et puis, si je veux le charger rapidement, je le branche. A voir. À voir, effectivement, comment euh, tout ça peut aboutir. Euh... Un article que je vous conseille de lire, parce qu'on ne va pas vraiment avoir le temps de le trotter, mais ça va un peu dans le sens d'un article que je vous avais fait la semaine dernière. La tendance à la réparation connaît un vrai boom, au point que la main-d'œuvre manque. Sachez que si, par exemple, vous cherchez une profession d'avenir, bah, un réparateur électronique est carrément un métier qui a le vent en poupe. Rien que Fnac darty embauche plus de 500 techniciens de réparation pour faire face au boom de cette tendance qui s'ancre de plus en plus dans les habitudes de consommation des Français. On le sait, il y a l'indice de réparabilité qui arrive. De plus en plus de gens, moi y compris, disent « Réparons notre électronique avant de la jeter ou de la donner ou de la recycler. Utilisons-la au maximum. (coughs) Achetons des smartphones qui durent 5 ans. Changeons moins notre électronique. Changeons moins notre informatique. » Euh, arrêtons de changer tous les ans alors il y en a qui vont me dire oui mais toi youtubeur tu changes de smartphone tous les ans c'est mon boulot ça n'a rien à voir euh, je, je peux vraiment vous garantir parce que j'étais comme ça avant de faire ce boulot là j'étais pas quelqu'un qui changeait souvent de, de de smartphone même je me souviens mon iphone 3g je l'ai gardé très 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 longtemps euh, à partir du moment où le truc ne m'handicape pas j'ai tendance à garder très longtemps euh, on t'avait dit qu'on irait chez Fnac. <rire> Désolé, j'ai fait une contraction Fnac d'arty. Fnaki, ça pourrait marcher. Hein. On dirait un endroit où on va manger des saucisses Fnaki, mais. Euh... Et euh, voilà, il y a même une start-up qui s'appelle Murphy, spécialiste de la réparation du reconditionnement, qui a décidé d'ouvrir sa propre école pour former en vitesse des réparateurs. Donc voilà, si vous cherchez un truc à faire de votre vie, que vous n'êtes pas trop euh, mal à patte de vos mains, que vous aimez bien réparer des trucs, euh, ben c'est un métier d'avenir, voilà. Et donc, ça peut être super intéressant, effectivement, et c'est une tendance lourde, je pense, de réparer ces objets. Des mécaniciens électroniques, c'est un job d'avenir. Et preuve même dans l'automobile, ils cherchent plus d'électriciens ou, d'électri- ou d'informaticiens que des mécaniciens purs. IFIXIT, ouais. c'est gratuit. Non. Ils vendent des produits pour que tu répares. C'est le business model d'IFIXIT. Rien n'est. Alors, on revient rapidement là-dessus. Arrêtez de dire qu'un truc est gratuit. Dites-moi, quel est le business model du truc dont vous parlez Comment ils font de l'argent À it, ils ne font pas ça pour vous faire plaisir ou euh, pour vos beaux yeux. Aussi beaux soient-ils. Euh, ils sont une entreprise, ils ont besoin de faire de l'argent. Donc, comment ils font de l'argent C'est la première question que vous devriez vous poser avant d'utiliser quoi que ce soit. Un appareil photonumérique peut durer longtemps Bien sûr Le mug est gratuit, mais pas du tout. Le business model de la chaîne, vous le connaissez. Nous, d'abord, il y a la pub, il y a les sponsors, il y a les contributeurs et il y a les liens d'affiliation. Nous, c'est nos quatre piliers euh, et un petit peu le merchandising. Enfin, vraiment, c'est Peanuts, le le merchandising. Euh, Voilà quels sont Nous, nous, on est une entreprise, on fait ça pour gagner de hein. l'argent. Je ne fais pas ça juste pour le plaisir de me lever à 6h du matin pour vous faire une émission. Désolé, je vous déçois peut-être, mais euh, bah, je fais ça pour gagner de l'argent, pour gagner ma vie. C'est un métier, quoi. Euh, Donc euh, non, ce n'est pas gratuit. C'est une boutade, oui, mais je la prends au vol, ta boutade. Et Oleg qui ne perd pas le nord, il vous met un lien vers les goodies now tech <rire> ben, ce, ce, Je voulais expliquer allez voir ma vidéo sur euh, Toon Me et Whatsapp Il faut aller plus loin que si c'est gratuit c'est toi le produit parce qu'il y a un certain confort à s'arrêter à cette phrase euh, ça évite de, d'aller plus loin C'est un bon début hein, déjà de se dire si c'est gratuit c'est moi le produit mais ce n'est que le début de la compréhension Non, les projets open source ne sont pas gratuits. Ils ont besoin de vivre. Simplement, ils sont basés sur la contribution, financement par contribution. Mais ils ne sont pas gratuits. Il y a très peu, à part les associations à but non lucratif et les dons qu'elles font, euh, etc., il y a très peu de choses vraiment gratuites, en fait. Euh... Donc, on peut pas dire que ce n'est c'est gra... c'est pas gratuit. Si c'est... En gros, si personne ne fait des dons à un truc open source, ils se cassent la gueule. Voilà. Donc, il y a bien un business model. Mais non, Telegram Signal, il faut leur donner de l'argent. Alors, tu n'es pas obligé. Mais si personne n'en donne, ils vont se casser la gueule. Voilà. Donc, il y a un business model. Freemium ne veut pas dire gratuit. hein Pas du tout. hein Alors, le fondateur de Telegram explique bien que cela est gratuit, il n'y a pas de business model. Comment il fait pour payer les gens qui travaillent pour Telegram et les serveurs C'est ça que je te demande d'expliquer. Comment il fait pour payer les serveurs Est-ce qu'il a les poches tellement profondes qu'il paye lui-même C'est peut-être gratuit à toi, pour toi, l'utilisateur, mais il faut bien que l'argent rentre quelque part. Mais regarde, il paye avec des fonds et certains investisseurs. C'est exactement ce, qui est, ce que j'avais pronostiqué qui arrive à Signal. Signal, beaucoup de gens m'ont dit, quand je leur ai demandé, mais comment ils vivent Signal Oh, mais ils ont des gros donateurs Oui, bah, de, depuis la semaine dernière, ils ont tellement de problèmes de serveurs que les gros donateurs vont servir, vont pas suffire. Et tous les nouveaux qui arrivent sur Signal, ils vont pas donner d'argent. On va voir, mais j'ai peur que Signal ait des problèmes assez rapidement. C'est là où faut pas être naïf, quoi. Telegram c'est une société, Signal c'est peut-être une assos, mais Signal a besoin d'argent aussi, c'est pas parce que c'est une assos que t'as pas besoin d'argent. En fait, parfois j'ai l'impression qu'on a du mal à, à connecter les fils. Oh, ce truc est, est vraiment super à utiliser. Donc il y a des gens qui travaillent derrière, il y a des serveurs et tout, donc il leur faut de l'argent. Mais parfois, j'ai l'impression, on dit juste, un service est super et on va pas plus loin dans la réflexion. Ou sinon, on répond genre, ouais oh, non mais c'est financé par quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui s'en occupe, c'est bon, c'est pas moi. C'est un peu ça. Allez, euh, j'ai un peu traîné sur l'article. On va passer tout de suite à la cerise sur le croissant. Et puis, on terminera par les camps de fac. On est un petit peu en retard, comme d'habitude. Et pour le dernier article, je voulais, parce que c'est assez kiffant, Ikea, bon, alors on sait que toutes leurs boutiques sont fermées en ce moment, mais ils vont sortir un assortiment de meubles destinés aux gamers. Je vais vous montrer ça. Et il y a des trucs assez cool. Euh... Donc voilà, plein de petits accessoires, euh, le porte câble euh, l'enceinte, un bureau euh, dont on, on, on va reparler. Euh, moi, ce qui m'intéresse le plus, parce que si vous connaissez un peu l'atelier, on a déjà euh, ces espèces de planches, mais ils vont sortir des trucs qui permettent de tenir euh, des claviers, des trucs magnétiques pour accrocher vos câbles, euh, accrocher euh, vos tournevis, tout ça avec un design. Euh, ils, ils ont travaillé avec Republic of Gamer euh, d'Asus, euh, un petit peu sur le design, on retrouve un petit peu ces motifs. Il euh, y aura alors indispensable le porte-mug, le porte-mug. Hein, ça, j'en veux un tout de suite, quoi. Euh, le porte-mug spécial gamer pour éviter de, de renverser son café euh, sur son clavier. Il euh, y aura effectivement un bureau euh, euh, bureau debout euh, qui existera dans cette gamme. Alors pour l'instant, on n'a pas les prix. Il n'y a pas de date de sortie en France. On ne sait pas quand ça va arriver. Mais j'ai trouvé ça plutôt cool et ça donne plutôt envie. Il y aura probablement des LED qui s'allument. Hein. Euh, ils veulent qu'on ait des claviers sur le mur plutôt que sur le bureau. Bah, ça peut te faire rire, mais moi, par exemple, euh, j'utilise un clavier différent euh, quand je joue et quand je travaille. Euh, quand je travaille, j'utilise euh, le Logi euh, MX Keys, celui-là. Et quand je joue, ben justement, je ne l'ai pas là, mon clavier de jeu. Et de pouvoir ranger mon clavier de jeu dans un un truc. Il est là-bas, mon clavier de jeu. Euh, Ça serait pratique, quoi. Ça serait super pratique. Euh... Ikea, ils se sont, sont beaucoup modernisés. Bah, ils comprennent les nouveaux usages, les nouveaux besoins. Et puis, je pense que simplement, ils font des études. Euh, combien de gens ont trafiqué des meubles Ikea ou euh, percé des trous pour mettre des câbles et tout ça pour faire des bons meubles informatiques. Hein. Moi-même, l'atelier, c'est... Alors, ce pas de l'Ikea derrière, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est, euh, je ne sais même plus quelle marque. Et, et en fait, c'est de la récup'. Parce que j'ai complètement poncé le meuble et je l'ai repeint pour avoir ces couleurs grises. Mais sinon, oui, j'ai pas mal de trucs IKEA ici. Pas que, il y a beaucoup de récup dans l'atelier. Euh, mais, euh, mais oui, voilà. Et, et, et mon bureau, alors le, le système de bureau debout est IKEA. La planche, c'est une planche de récup. Mais par contre, j'ai bricolé plein de trucs avec des trucs. J'ai détourné des trucs IKEA pour en faire des trucs pour support câble ou ce genre de choses quoi euh... Merci Jérôme j'étais juste moment en train de chercher à changer de bureau je vais attendre bah peut-être après moi bon très honnêtement le problème du bureau je vais vous dire il a l'air pas mal il est assez sobre mais L'espèce de marquage, là, au pied, trop gamer, là. Euh, Non, c'est... J'essaye, moi, d'avoir une déco gamer qui fait pas trop gamer, en fait. Et c'est un peu trop gamer. Par contre, je je suis beaucoup plus intéressé par euh, les petits accessoires que euh, je pourrais mettre sur sur des trucs qui seraient euh, beaucoup euh, beaucoup moins typés, quoi. Les étagères, ouais, elles sont pas mal. Bon, après, c'est vraiment de l'étagère IKEA un peu euh, traditionnelle. Ils ont juste mis euh, des figurines pour faire euh, geek, quoi. Mais quand même, quand même, il y a l'air d'avoir des trucs malins. Puis, je pense qu'il y aura des emplacements pour mettre des LED et des trucs comme ça, quoi. Intéressant, intéressant. Oui, ben, je pense qu'ils sortiront une chaise gaming aussi. Hein. Là, elle n'est pas montrée, mais il y aura probablement une chaise gaming. Ils vont probablement se mettre sur ce marché-là. Hein. Voilà, voilà, c'est la fin de la cerise sur le croissant. On va passer à la dernière rubrique de l'émission, celle que vous attendez tous, les cornes fac. Vous me posez des questions et j'ai peut-être des réponses. Les camps de fac, je, te prends, je prends la première question euh, de Buff de Malac. Petite question sur si nos contributeurs. Il est possible de regarder en replay la vidéo du jeudi privé Oui. Alors, euh, selon là où tu es contributeur, d'abord, le lien est toujours affiché euh, sur Discord, dans la section contributeurs du Discord. Mais euh, si tu es contributeur sur Patreon, et sur YouTube Member, ou sur, même sur... Alors sur Twitch, je t'ai envoyé un mail. Et le lien fonctionne toujours. En cliquant sur ce lien, tu vous verras la vidéo en replay. Et c'est pareil sur Patreon ou sur YouTube Member. Il suffit de recliquer sur le lien privé que j'ai envoyé aux contributeurs. Euh, tu penses quoi du retard des pays européens 6G si déjà fonctionnel en Chine Non, la 6G n'est pas fonctionnelle en Chine, n'exagérons rien. Ils travaillent déjà dessus. On a du retard en Europe, mais euh, une fois qu'on a comblé notre retard, on a tendance à aller assez vite. Euh, Et attention, on n'a pas du retard partout en Europe sur la 5G. Surtout en France, on est en train de prendre du retard. Voilà. Une recommandation d'antivirus sur Mac. Alors, j'avoue que j'en utilise plus. Euh... J'ai plus le nom en tête. On avait travaillé pour une boîte d'antivirus. On avait fait un truc. Pour eux, je l'avais installé il était pas mal, euh, mais je sais plus qui c'était. Mais sinon, euh, je peux pas te conseiller sur de l'antivirus sur Mac. C'était E7, merci. E7. Euh, pour revenir sur les news, euh, si on n'a pas une chaîne YouTube pour les lives, tu conseilles l'ouverture d'une chaîne Twitch Ah, carrément. Carrément, carrément. Ah oui, les lives sont beaucoup plus à l'aise sur Twitch que sur YouTube. Plutôt standing desk ou bureau plus traditionnel euh, bah, J'ai un standing desk. Alors J'avoue que je ne l'utilise pas assez en standing. Euh, j'ai un standing desk au bureau. Et chez moi, j'aimerais bien avoir un standing desk, desk maintenant. Que pensent les déclarations d'adoption des cryptos sur Elon Musk Je n'ai pas traité l'info. Euh, oui, Elon Musk a mis euh, dans son header de euh, Twitch euh, « Hashtag euh, Bitcoin ». Et du coup, euh, l'action Bitcoin a grimpé de 20% dans la journée ou quelque chose comme ça. Ça fait beau, beaucoup d'influence pour un seul gars. C'est tout ce que j'ai à dire. Je, je déteste pas Elon Musk. Hein, je l'aime bien. Je le révère pas plus que ça. Certains quelqu'un, certainement quelqu'un de très intelligent. Euh... Mais je trouve que ça fait beaucoup de pouvoir pour une seule personne de pouvoir euh, un hashtag et, euh, et les marchés. Euh... On a un peu l'impression qu'il a son armée et que alors lui il veut vraiment se venger de la bourse. Hein. Lui, il a une dent contre la bourse et notamment les shorteurs. Il a, il a une très grosse dent. Il veut les faire payer, hein. quitte à faire perdre les gens qui le suivent. Parce que voilà, du coup, tout le monde s'est rué sur le Bitcoin. Bitcoin, il faut avoir le cœur bien accroché, le porte-monnaie aussi, hein, parce que ça yoyote. Hein. Ah ouais, ça monte haut hein. Mais euh, les chutes, elles sont brutales. Brutales, hein. brutales. Brutal. Euh, j'ai développé un blind test multijoueur en ligne avec un ami. J'aimerais bien que les streamers le testent pour le mettre plus en avant. Mais c'est possible, ça, aujourd'hui, avec les dernières réglementations de Twitch. C'est un projet totalement bénévole pour s'occuper pendant le confinement. Je euh... ne saurais pas te dire. Bah, contacte des joueurs, euh, fais-leur tester le produit. Euh, ils te diront si c'est compatible avec Twitch ou pas. Est-ce que les shorters lui ont fait subir en 2008 Ça se comprend. Oui, oui, non, mais il a failli perdre sa boîte à cause des shorters. Hein. Euh, c'est quand même le gars le plus riche du monde. Non, c'est le gars qui a la valorisation boursière la plus haute du monde. Mais tant qu'il ne revend pas, il n'est pas riche. Hein. Alors, il est riche, mais c'est pas le plus riche du monde. Arrêtez de, de croire les articles qui vous disent ça. Ils sont pas précis. Euh, l'argent il l'a pas dans un compte en banque, c'est de l'argent en action. Donc tant qu'il n'a pas revendu ses actions, c'est pas l'homme le plus riche du monde. C'est l'homme le plus riche en valorisation. Euh... Jeff Bezos, c'est pareil, il a encore beaucoup beaucoup de choses en action. Merci beaucoup, euh, Dafo, pour ton prime cinquième mois d'abonnement. Je sais pas si je peux donner le nom ici, si je ne veux pas que ça passe pour de la pub. De quoi tu parles, euh, Mapito Est-ce que tu connais la nouvelle startup up Lancelot il y a moyen d'aller voir leur business model et de nous expliquer. Ça me dit quelque chose Ils font quoi déjà, eux Ça me dit quelque chose. Euh, argent en compte en banque, c'est pas ton argent. Donc c'est pareil. Non, 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 43. Euh, 43 ans, ça n'a quand même rien à voir. Euh, ton argent qui est à la bourse fluctue selon la bourse l'argent que tu mets à la banque bon à moins qu'il y ait un immense crash boursier euh, mais vraiment immense tu ne peux pas perdre l'argent que tu as à la banque alors qu'à la bourse tu peux le perdre Euh, tant que t'as pas ton argent dans les mains, tu n'as rien. Oui, ouais, non, mais tout à fait, ton argent de la bourse, oui. T'as pas gagné, t'as pas perdu tant que t'as pas vendu. Hein. Je pense qu'il nous faudrait des petits schémas pour montrer l'argent en valorisation. Non, je, 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 pas de schéma. Les schémas sont perturbants. Euh, salut Jérôme, j'ai un GH4. Est-ce que le Sony A6400 ou XT3 pourrait être meilleur en basse luminosité un peu, ouais. Un peu. Si tu veux, si tu as vraiment un problème de basse luminosité, prends full frame. Ou des lumières, c'est encore mieux. Parce que ton GH4 pourrait très bien marcher peut-être avec des lumières. Mais tu n'as peut-être pas l'opportunité de mettre des lumières parce que euh, tu filmes peut-être des concerts, c'est peut-être ça. Euh, si c'est pour filmer des concerts, ouais, je te conseillerais plutôt d'aller vers du full frame. Puisque tu ne m'as pas parlé de budget, je te... Euh Est-ce que je code Non, pas du tout. Pas du tout codeur. Doit-on considérer l'argent en bourse, je pense, euh, comme potentiellement perdu de base Oui, c'est la première règle de la bourse à votre niveau, à notre niveau, nous, petits porteurs, euh, ne jamais mettre en bourse de l'argent dont vous aurez besoin dans les 10 ans à venir. Si vous avez 20 ans, dans 10 ans à venir, vous allez probablement vouloir acheter une maison ou votre appart ou quoi que ce soit. Donc, ne ne mettez pas cet argent-là. Mettez-y. Moi, je sais, j'ai un un business model comme un autre. hein. Euh, J'ai un ami qui boursicote qu'avec l'argent qu'il gagne au loto. Voilà, c'est le seul argent qu'il met à la bourse. Et ça lui a plutôt réussi. Oui, n'oubliez pas que vous allez payer beaucoup d'impôts. Hein. Euh, si vous, dès que vous revendez vos actions, vous, faites, vous, avez un, vous êtes imposable sur le revenu, puisque c'est un revenu comme n'importe quel autre revenu. Euh, Jérôme, est-ce que tu conseilles les anciens Leica lé- lé- Oh bah oui, c'est du bon matos, Leica. Lé- c'est cher, mais c'est du bon matos, mais je connais pas bien. Hein. En gros, vraiment, le jour où vous investissez, dites-vous que vous avez perdu cet argent. Si vous n'avez pas envie de vous faire chier avec la bourse, vous mettez l'argent, vous, vous revenez le voir dix ans après. Et vous ne regardez rien entre-temps. Euh 100% des gagnants ont tenté leur chance, tout à fait. Honnêtement, c'est une très bonne accroche publicitaire, ça. Appli de partage de jeu va voir... Oula. Ah, c'est une appli de partage de jeu. Lancelot va voir en live. Euh, non, en live, non. La garantie des dépôts couvre les comptes et livrets d'épargne. 100 000 euros. Ah oui, oui, euh, attention, et pas... Euh, voilà, si vous voulez mettre de l'argent au chaud et que pas avoir de risque, à la limite, vraiment, prenez un PEA et euh, faites acheter par votre banquier des OPCVM qui sont des, des OPCVM, ah merde, je sais plus comment ça s'appelle. C'est une espèce de bouquet d'actions, vous vous occupez de rien, il y a des garanties pour pas que ça perde, ça perd quand même mais euh... bon, après vous attendez pas des performances incroyables, mais au moins vous perdrez pas votre argent. Bientôt une vidéo Naotech pour l'hygiène numérique, notamment sur le nombre d'app et la circulation des données. Bah, euh, j'en ai fait une quand même très récemment, là, avec WhatsApp et Toomey. Euh, et et il y a une vidéo là bientôt qui sort, sur euh, que Guillaume a fait sur euh, « Peut-on faire confiance à Facebook ?» Est-ce que vous arrivez à avoir une stabilité financière chez Notech On est stable cette année. On a a moins perdu d'argent. Ah, bah, c'est sûr que la fluctuation d'argent est dure à gérer. Disons que si tu te lances dans un. En plus, comme on le fait nous, il faut aimer la précarité. La précarité, il faut l'embrasser. Voilà. Moi, je, je vis pour la précarité. La pré... Alors, c'est très provoque, ce que je vais dire. Mais moi, c'est évident que la précarité, c'est mon moteur. Euh, s'il n'y avait pas l'urgence de gagner de l'argent, je, j'en gagnerais pas. Parce que je... l'argent est quelque chose qui me fait chier. Mais, mais chier à un point inimaginable. Euh, enfin, c'est le dernier truc auquel je pense. Je suis un, un peu un artiste dans l'âme. Donc, si j'ai pas un peu de précarité... La précarité, ça me donne la niaque d'aller, de penser à l'argent, en fait. Euh, Apple Master, je ne sais pas pourquoi tu me parles d'Israël, mais la modération, faudrait peut-être regarder ce qui se dit. Voilà. Euh... Ah non, certainement pas. Euh, la, la bourse... Je veux bien vous donner des tuyaux pour, vous, pour que vous compreniez la bourse, mais il est hors de question que je fasse un truc de conseil boursier. C'est votre argent, je surtout pas en être responsable. Désolé, Apple Master, je ne sais pas ce que tu veux dire, parce que j'ai pas vu le contexte, mais... Euh, maintenant que la 8K arrive sur la 1 penses que, penses-tu que la 4K 60 va se démocratiser dans l'entrée de gamme oui c'est probable Oui. quand tu reçois une offre de rachat d'action est-ce qu'il faut accepter en général non, tu t'es vraiment pas obligé Euh, même pas un conseiller d'amis pour la... Bourse. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. non surtout en France. On serait aux états unis je ferais peut-être un... Je ferais peut-être un truc parce qu'ils ont un rapport beaucoup plus sain à l'argent. Oh, en France, non, 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 je ne ferais certainement pas un truc sur la bourse en France. Beaucoup trop risqué. Euh, on ne fera jamais ce que Facebook fait de nos données. C'est comment envoyer un mail À euh... ah, quand une OPA sur Pépé Garcia Mais euh, c'est une OPA du cœur que je lance sur euh, Pépé Garcia. Euh... Faire de la prise écrite vous intéresse Ah merde, pas du tout Je déteste écrire mais vraiment, mais même répondre à des mails ou même... Vous pouvez pas savoir quelle souffrance c'est pour moi de vous répondre sur YouTube. Je préfère mais cent mille fois faire des vidéos que de devoir vous taper le moindre texte, quoi. Je déteste écrire. Donc, surtout pas la presse écrite. Euh... Jérôme, que penses-tu du monde auto qui devient de plus en plus... Alors J'ai aucun avis sur le, l'auto, les voitures, c'est, c'est ça dont tu parles, parce que alors, ça ne m'intéresse pas du tout, le, la bagnole. Je suis, euh, je suis l'antithèse de Villebrequin. Si un jour, Villebrequin euh, m'invite, euh, c'est la fin du monde. C'est comme si les deux opposés... J'adore Villebrequin, je comprends rien à ce qu'il raconte... Et je suis à l'antithèse de leurs euh, leur préoccupations. J'adore regarder les gens quand ils conduisent un tank ou qui font des, des conneries comme ça. Mais euh, ouais, je, 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 mais il n'y a pas plus.. Euh, m'intéresse pas à la voiture du tout. Ah, j'écris mes vidéos, mais j'écris d'une manière spéciale avec mon mind node. Oui, si Villebrequin m'invite, je pense que c'est pour faire un dîner de con, je me méfierais. Ouais. Non, Villebroquin, la chaîne Villebrequin. Si vous connaissez pas, c'est que... Pff, pff, qui ne connaît pas Villebrequin euh, Salut Jérôme, y a-t-il un moyen de faire une série de vidéos où tu vas à la rencontre des entrepreneurs Au moins, ça mettrait la French Tech en avant. Euh, j'y ai beaucoup pensé, j'aimerais beaucoup faire ça. Ça coûte très cher à faire comme vidéo. Euh, à nos, à, en tout cas à notre mesure ça coûte cher, ça veut dire une équipe de tournage euh, euh, beaucoup d'organisations euh, donc beaucoup de ressources humaines si un jour on a un financement pour le faire, j'adorerais faire ça ouais mais il faut qu'on trouve un financement Euh, « As-tu une idée de ce qui va se passer si un jour Internet disparaît du jour au lendemain ?» Il va y avoir une vague de dépression, ça c'est sûr. Bon, On survivrait, hein on survivrait. L'électricité, ça serait plus dur si l'électricité disparaissait du jour au lendemain. Mais on survivrait, on survivrait. Regarde « Walking Dead », le documentaire « Walking Dead hein ». Je sais pas quand ça a été tourné ce documentaire, mais euh, mais en survie, on s'en sort, pas tous, <rire> un petit nombre survit. Et tout seul en vlog, ça serait plus abordable. Non, ça serait ça serait relou à faire. Mauvaise image, c'est pas notre c'est pas notre genre de truc. hein. On n'a jamais fait de vlog parce que moi j'aime pas le format visuel vlog, je trouve que c'est moche quoi. À part certains vlogueurs. Il est 9h30, il faut que je coupe. Merci de vos questions. Hein. Euh... Et je déjà, pour survivre, il faut se préparer. Tout à fait. Walking Dead, c'est d'accord, c'est un documentaire de 2010. <rire> Euh, « Fais une vidéo sur la PS5 ». J'en ai pas et alors ça m'intéresse pas les consoles. Donc non, je vais pas faire une vidéo. Et puis, qu'est-ce que vous croyez qu'une chaîne YouTube, c'est un McDo où vous pouvez rentrer pour demander les vidéos J'ai de plus en plus de gens qui, dans les commentaires, me disent « Fais une vidéo sur ça ». Je dois me retenir de leur répondre euh, « Et tu veux une grande frite et un coca avec ça ?» Non mais, qu'est-ce que vous croyez Qu'on est un service <rire> J'aime bien vous charlier Euh, Tiens il y a Samuel Etienne qui démarre donc je pense savoir où je vais faire mon raid, je vous quitte je fais le raid, on se retrouve demain matin à 8h, je vous fais des gros bisous et on va raider effectivement Samuel Etienne à la fin du générique Ciao tout le monde